0: Ja, das äh, kann ich nur zustimmen, wenn man auch so ein Lächeln und so eine Dankbarkeit von der Person hört und sieht ähm, Da da nimmt man diese diese Kraft, diese positive Energie auch einfach mit in die nächsten Behandlungen oder in den Tag Also das ist einfach so so ein schönes Gefühl, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel, was wir in unserer Therapie haben Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der kritischen Physiotherapie Ein Podcast von drei Physiotherapeuten für andere Physiotherapeuten, aber nein, vielmehr für alle Welt, die sich für unsere Themen interessiert. Mit Nico, mit Joshua hi, und mit meiner Wenigkeit Erik. Hallo Erik. Hi, grüß dich Joshua. (lacht) Heute geht es um das Thema ähm, Erfolg und Misserfolg in der Therapie. Und ich will gleich anfangen. Ähm... Wie fühlt ihr euch, wenn ihr nach einer bestimmten Anzahl von Einheiten ähm, von dem Patienten, von der Patientin hört, mir geht's wieder gut, danke Ihnen? Wie fühlt ihr euch dann?
1: Sehr, sehr gut. Also im Prinzip ist ja die Bestätigung, die wir von ähm, der Patientin oder dem Patienten in dem Fall bekommen, ähm, genau das, was wir brauchen und was wir wollen. Wir wollen ja einen Erfolg in unserer Therapie haben. Wir wollen, dass das, was wir getan haben, Früchte trägt. Und ähm, in dem Moment habe ich dann die Bestätigung, die ich brauche <lacht> für meine Therapie, ganz blöd gesagt. Aber ja, doch, sehr gut fühle ich mich dann. Ich habe dann, ich schöpfe Kraft daraus und gehe in die neue Behandlung mit neuer Energie.
0: Jo, Nico, wie fühlst du dich dann?
2: Ruhig der Weg, den ich eingeschlagen habe, doch zu etwas sinnvoll führt. Und es das macht, dass man schöpft neue Kraft, neue Motivation, um dann direkt weitermachen zu können. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, das äh, kann ich nur zustimmen. Wenn man auch so ein Lächeln und so eine Dankbarkeit von der Person hört und sieht, ähm, da, da nimmt man diese, diese Kraft, dieses, diese positive Energie auch einfach mit in die nächsten Behandlungen oder in den Tag. Also das ist einfach so, so ein schönes Gefühl, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel, was wir in unserer Therapie haben. Jetzt mal auf der anderen Seite. Was ist, wenn ihr jetzt ähm, ein Rezept oder auch mehr Rezepte durchgearbeitet habt und der Patient, die Patientin euch sagt, ja, hat sich nichts geändert zum Anfang?
1: Einerseits ähm, so ein bisschen, also Ratlosigkeit ganz häufig bei mir, denn ähm, was ich, wenn ich gerade einen Patienten oder eine Patientin relativ lange behandle und äh, man merkt ja schon nach zwei, drei Behandlungen, ob eine Therapie anschlägt, ob das äh, richtig ist, was man tut, ob sich irgendwas verändert im Gewebe oder je nachdem. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist und ich mehrere Rezepte durchgearbeitet habe, dann ähm, stehe ich häufig so von einem, boah, jetzt kommt diese Patientin oder dieser Patient nicht mehr in meine Behandlung und ich weiß, ich weiß nicht, was das Problem war. Ich konnte das Problem nicht nur, also nicht nur nicht behandeln, sondern ich weiß nicht, wo das Problem lag. Das ist zumindest das, was in meinem Kopf vorgeht. Ob das dann realistisch ist und ob man so denken sollte, das ist eine andere Sache. Ich denke, da reden wir auch noch drüber. Ähm, aber denke ich auch. <lacht> Aber das ist das Erste, was in meinem Kopf entsteht. So ein bisschen diese Ratlosigkeit und vielleicht auch dann so ein bisschen Enttäuschung, dass man es nicht, ähm, nicht so umsetzen konnte oder äh, nicht das Problem erkannt und gefunden hat.
0: In dem Atemzug muss man ja auch nochmal sagen: Manche, wenn man nur theoretisch nur ein Rezept bekommt, manche Problematiken sind nicht mit 6x20 Minuten zu behandeln. Da braucht man eigentlich noch mehr Zeit für.
1: Ja, hundertprozentig. Aber da könnte es rein theoretisch zum Beispiel so sein, dass du durch, durch eine Übung, die meinetwegen die Patientin oder der Patient jetzt regelmäßig durchführt, schon eine kleine Veränderung entsteht. Und wenn das wenn es nun Mühe ist, und dann denkst du schon, okay, es ist nicht der, es gibt keinen Misserfolg, es fehlt, es gibt nur einen fehlenden Erfolg aufgrund der geringen Zeit. Genau. Und das gibt mir dann schon wieder dieses Gefühl von, auch wenn der Patient oder die Patientin mir das nicht sagt, ähm, Im Prinzip weiß ich dann, dass wir auf dem richtigen Weg waren oder auf dem richtigen Weg sind, dass es jetzt leider nicht mehr in meiner Hand liegt, zwar ähm, den Erfolg äh, voranzutreiben, aber ähm, ich den, den richtigen Weg eingeschlagen bin.
0: Daraus schöpft man ja dann auch, wenn man so, ich sag mal, Verbesserung sieht, fühlt, was weiß ich, genau. dann kann man auch diesen Enthusiasmus ähm, an den Patienten, an die Patientin bringen und dadurch eher nochmal eine sehr qualitativ hochwertige, Eigentherapie, Eigenübung mitgeben.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Nico, wie sieht es da bei dir aus?
1: Es ist natürlich
2: von Patient zu Patient abhängig, wie, erstmal, wie oft, also in welchen Intervallen, einmal die Woche, dreimal die Woche oder auch ein oder zwei, drei Rezepte den gesehen habe. aber ja, ich kann auch nur sagen, dass es kann, ist nicht so ein schönes Gefühl. Ne? Also, ich versuche den Patienten, also wenn das Thema aufkommt, ja, ist jetzt das zweite Rezept, ist jetzt zu Ende, aber irgendwie hat sich noch nichts Besseres eingestellt, dann versuche ich auch ähm, den Patienten was klar zu machen, dass ich erstmal nicht alles kann und noch längst nicht alles weiß und ihm vielleicht auch einfach einen Hinweis gebe, vielleicht probier es doch mal bei. Dem Kollegen oder der Kollegin, die haben noch ein riesengroßes Repertoire an, an Techniken, an Wissen, weil die einfach auch schon Jahre dabei sind, um ihn vielleicht auf den Weg äh, zu bringen, dass er vielleicht woanders hingeht, also in dem Fall schon in der gleichen Praxis bleibt, aber vielleicht zu einem anderen Therapeuten, Therapeutin, um mehr da die Verbesserung zu holen.
0: Ja, aber da hört das physiotherapie da sein ja bei dir gar nicht auf, du suchst immer noch weitere Wege, dem Menschen zu helfen, sei es durch andere Behandlungen, was weiß ich, guck nochmal zum Arzt ähm, oder guck nochmal irgendwo anders und äh, da ist zwar erstmal so ein negatives Gefühl, was ja menschlich ist, aber trotzdem sucht man denn im Kopf, suchst du weiter Wege, wie dieser Mensch weiter behandelt werden kann, wie es ihm weiter besser genau. gehen kann. Dann habe ich natürlich in einer relativ
2: kleinen Praxis auch das, das Glück, dass ich halt immer viele Leute, Es macht gar keinen Sinn, kleine Praxis und viele Leute, aber dass ich halt ähm, jederzeit immer einen Kollegen, Kollegin fragen kann. Und man merkt ja auch schon, ähm, ich sage jetzt mal, spätestens nach der vierten Behandlung stellt sich überhaupt irgendwie äh, ein Erfolg, eine Besserung ein und dass man sich da dann schon gleich vielleicht nochmal Hilfe holt oder nochmal zu Hause in den Unterlagen blättert, hier, was könnte ich noch machen? oder Ich ähm, frage dann tatsächlich eher einmal in der Praxis rum, hier, was könnte man noch machen? Hast du noch eine Idee? Und versuch das einfach mal, wenn das nicht hilft, dann werde ich weiter mit meinen Kollegen sprechen. Ne? Das war so ja. eins. Sollten die Patienten allerdings natürlich gar nicht wiederkommen, denn, ja, aus den Augen aus dem Sinn. Ne? Wenn ich mich jetzt damit auch noch rumschlagen müsste, würde ich mich ganz schön kaputt machen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, und äh, bei dem, was du da jetzt sagst, würde ich einmal genau anknüpfen ähm, und aber auch einmal den, den Vorschlaghammer, den metaphorischen, rausholen. Ähm, weil genau wie du es gerade gesagt hast, man soll sich durch diesen Misserfolg nicht so viel Kopf machen, weil der Erfolg dass es dem Menschen wieder besser geht, ist nicht nur von deiner Behandlung abhängig. Ist auch von dem Menschen selber abhängig. Du gibst ihm oder ihr ja wahrscheinlich Eigenübung mit. Ist davon abhängig, wie ähm, sehr die Person diese Übung macht. Aber auch davon abhängig, was hat die Person früher gemacht, bevor sie zu dir in der Behandlung gekommen ist. Wie ist das Mindset, die Gedanken des Menschen. Weil das ist etwas, was wir sehr schwierig nur beeinflussen können. Ähm, Wie ist die Belastung gerade im Alltag? Gibt es andere Faktoren, die sich auf die Gesundheit auswirken? Zu Hause, Stress, Ähnliches. Ähm, Erwartungen an die Behandlung. Erwarte ich jetzt, boah, Nico ist jetzt die letzte Hilfe. Der kann mit seinen magischen Händen mich jetzt noch mal schmerzfrei machen. Ähm, So viel ähm, Vertrauen wird in Nico reingesetzt. Und wenn dann nicht die Therapieerfolge kommen, dann ähm, hat dieser Mensch ja so ein dann fällt ihm ja ein, wie sagt man das, Klavier auf den Kopf, dass das nicht klappt. Und das sagt man nicht so, ich weiß nicht. Mehr, <lacht> um, aber der ist dann so, sehr am Boden zerstört, weil er oder sie sehr viel Hoffnung in die Therapie legt. Und wenn dann die, Thera- die, die, die Behandlungserfolge nicht so kommen, wie er oder sie sich das gehofft hat, dann kann das ja nochmal einen anderen Einfluss nehmen auf die Schmerzempfindung, Bewegungseinschränkung, was weiß ich, was das... Problem ist. Deswegen bin ich der Meinung, wie du es gerade perfekt gesagt hast, Nico, dass äh, man sich nicht zu viele negative Gedanken machen soll, wenn es mal nicht so klappt im, Thera- in der, im Therapieerfolg, weil so viele andere Faktoren diesen ähm, Erfolg bzw. Misserfolg beeinflussen.
2: Ja, das, man kann jetzt nicht in das Privatleben der Patienten gleich noch mit sich mit einmischen und auch am besten mit nach Hause kommen und beim Aufstehen schon die anleiten, was sie richtig machen sollen und was nicht. Das ist viel von den Patienten abhängig. Unser klassisches Balkongespräch, wie viel machen nur wir Therapeuten und wie viel machen eigentlich die Patienten, wie viel
0: Einfluss haben wir eigentlich auf die Heilung. (lacht) Ist auf auf jeden Fall sehr schwierig.
1: Ich würde gerne eine eine Story erzählen, die mir jetzt gerade dazu einfällt. Und Mhm. zwar ähm, ist das so ungefähr dreiviertel Jahr her, dass ähm, mir das das erste Mal passiert ist, dass ich mitbekommen habe, oder das war grundsätzlich so, dass eine Patientin nicht mehr von mir behandelt werden wollte. Mhm. Und ähm, das war eine Situation, die Patientin hat mich nicht gesehen, dass ich ähm, gerade, ich glaube, Rezepte sortiert habe oder ich habe irgendwelche Rezepte abrechnungsfähig äh, fertig gemacht, irgendwie sowas. Und ähm, sie stand äh, bei unserer ähm, Tresenkraft vorne und ähm, wollte neue Termine haben... und hat gesagt, ja, aber nicht mehr bei Joshua. Und ähm, da... also das hat... das hört sich jetzt bescheuert an, aber das hat schon wehgetan, so ein bisschen. es ne? war schon so ein Moment, wo ich dachte so, boah, schwierig. Und dann hat eine andere, eine, eine Kollegin von mir diese Patientin übernommen... und ich habe mit ihr gesprochen, sie hat sie dann behandelt auch ein, zwei Mal... und ich habe sie gefragt, ob sie weiß, warum sie nicht mehr von mir behandelt werden wollte... Und ähm, das lag an meinem Therapiestil, also sprich, ähm, ich habe diese Patientin sehr häufig äh, bestimmte Übungen wiederholen lassen bei mir in der Behandlung, ähm, um eine, um den, den Progress zu verfolgen, also ich wollte sehen, gibt es eine Entwicklung in dieser ganzen Problematik, also im Prinzip habe ich die Funktionstests, die unglücklicherweise auch gleichzeitig ihre Übungen waren, sie jede Behandlung einmal durchführen lassen, ähm, und wo ich auch gemerkt habe, dass die sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht selbstständig zu Hause übt, weil sonst würden wir zumindest in diesen Übungen irgendeinen Unterschied sehen. Ähm, ja, Auf jeden Fall war sie damit nicht zufrieden, ist ja auch egal. Und ich war so ein bisschen down, so ein bisschen, boah, das kann doch nicht sein, was habe ich falsch gemacht, muss ich meine Behandlung noch mehr dem Patienten anpassen, ist es falsch, mein eigenes Ding durchziehen zu wollen, auch wenn das vielleicht der richtige Weg in meinen Augen ist. Und dann hat, ähm, und warum klappt die Therapie denn jetzt auf einmal bei der Kollegin und nicht mehr bei mir? Warum wird sie auf einmal sogar besser bei der Kollegin als in meiner Behandlung? Und ähm, dann habe ich äh, mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen. Und ähm, dieser Arbeitskollege ist auch mein direkter Vorgesetzter. Und äh, der hat mir eine Story erzählt. Und zwar hat er gesagt, der hat äh, einmal einen Patienten behandelt. Wirklich bis zum Umfallen Kniegelenkspatient, er hat denen alles gemacht, was, er, was ihm eingefallen ist, und er ist nicht besser geworden. Und dann hat ein Kollege diese Behandlung einmal übernommen. Aber die, also die beiden, muss man zu sagen, waren auch nicht so. Also, es war so eine nüchterne Behandlung, ne? Also so eine äh, ganz klassisches Therapeuten-Patienten-Verhältnis, keine äh, krasse Kommunikation oder sowas, die waren auch beim Sie und so, ne? Also relativ oberflächlich alles. Ähm, dann ist er zu dem anderen Kollegen gegangen und die beiden waren so so haben so, so gematcht sozusagen also die haben so gequatscht und sowas alles und ähm, der hat im Prinzip in der Behandlung eigentlich physiotherapeutisch nichts wirklich wertvolles gemacht dieser Patient ist trotzdem besser in einem besseren Zustand wieder gegangen als er gekommen ist und äh, da hat er mir gesagt das ist so viel ich weiß lange Geschichte jetzt ne für eine ganz kurze Aussage es hängt so viel damit zu auch damit zusammen und hat so viel damit zu tun wie das Therapeuten-Patienten-Verhältnis ist. Also sprich, wenn ihr einfach, wenn man gut damit klarkommt, wenn der Behandlungsstil des, des Therapeuten mit dem, was der Patient erwartet, so ein bisschen ineinander übergeht, hat man häufig auch schon einen, einen höheren Zufriedenheitsgrad bei den Patienten, was ihm vielleicht auch schon mal weniger Schmerzen wahrnehmen lässt, oder, oder. Ich will damit nicht sagen, dass wir unsere, unsere Therapiemaßnahmen, die manchmal nicht so beliebt sind, einfach beiseite legen sollten sondern ich denke nur, dass so eine gewisse Form der Zufriedenheit des Patienten ähm, damit einhergeht, wie Schmerzen ähm, sind oder wie die Entwicklung bei bei einem Problem nachher ist.
2: Auf jeden Fall stimme ich hier voll und ganz zu. Alter, ich habe so
1: viel geredet jetzt. Ich ich hatte auch
2: die Situation (lacht) gehabt, auch eine ältere Dame Patientin gewesen, Ähm, war eine Dauerpatientin bestimmt über ein halbes Jahr behandelt und es hat sich nie wirklich großartig was verbessert. Und Wir waren menschlich jetzt nicht komplett auf einer Wellenlänge und ich hatte nachher auch, ehrlich gesagt, absolut keine Lust mehr, weil ich auch nicht mehr wusste, was ich machen sollte, Ähm, mit meinem Kollegen getauscht und siehe da, da funktioniert es besser und die kommen auch viel, viel besser miteinander klar. Ich habe mich auch schon mit ihr gestritten, auch in der Behandlung und das war dann, es hatte keinen Sinn mehr gemacht, aber das hat jeder, glaube ich, von uns.
0: Ja, also beide eure Geschichten zeigen halt diese Menschlichkeit, wenn man alles dafür tut, dass es diesen Menschen besser geht und wenn es aber auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht klappt, ist das ja so schade, weil man, man macht ja alles dafür und wenn, man, wenn dann das nicht klappt, dann ist es ja normal, traurig oder wütend oder was weiß ich zu sein. Aber dann, dieser Punkt zwischenmenschlich ist so ein wichtiger Faktor, den wir halt nicht wirklich immer beeinflussen können, weil wir haben halt eine bestimmte Persönlichkeit. Und die ändert sich vielleicht von Tag zu Tag, aber die ist ja auch irgendwie, ist die ja so, wie sie heute ist. Und wenn jemand kommt, der dem das gar nicht gefällt, macht das den Therapieerfolg umso schwieriger, was wir halt ganz, ganz, ganz schwer beeinflussen können und auch wollen.
1: Hundertprozentig. Ja,
0: so. Yoshi, am Anfang ja. haben
1: wir beide uns gehasst. Am Tag 1. Ja gut, hat jetzt nichts damit zu tun. <lacht> Wollte er nochmal hier die Folge einbringen. Es
2: ist das, das Zwischenmenschliche, das, was Erik hat. Jeder hat seinen, seine Art, seinen, seinen Charakter. Und man kann halt nicht jeden Menschen mögen und nicht mit jedem Menschen klarkommen. Ne? Wir kennen alles Phänomen, du siehst irgendjemanden und den findest du auf Anhieb scheiße und da ändert sich einfach nichts dran. So, das Was spielt soll mit. das
1: jetzt heißen, dass das sich <lacht> dran ändert? Ja, Joshua, ich, ich hast die, du gehört,
2: ne? Ich habe mit dir zusammen gewohnt, bleib ruhig, ich mag
0: dich. Okay, ich würde einmal von dem, ähm, dem metaphorischen Vorschlag einmal rausholen, den ich einmal vorhin angesprochen habe. Und zwar genauso, wie wir den Misserfolg nicht auf eine zu zu hohe Waage legen wollen, möchte ich auch nicht unseren Erfolg auf eine zu hohe Waage legen. Ich glaube, ein gutes Gefühl nach Erfolg ist auch genauso menschlich wie das schlechte Gefühl nach dem Misserfolg. Aber da ist das halt auch ähm, abhängig von den gleichen Faktoren wie der Misserfolg. Dazu kommt noch, es kann einen natürlichen Heilungsverlauf bei bestimmten Schmerzen geben. Wenn ähm, du umgeknickt bist und ähm, weißt, bei einer bestimmten Zeit von Ruhe und dann Belastungssteigerung wirst du danach wieder auftreten können, dein Schwunglenk genau benutzen können und ähm, du die Behandlung da unterstützt, diesen Heilungsverlauf unterstützt und der Mensch... Das nicht versteht, dass es diesen natürlichen Heilungsverlauf gibt, kann man sich natürlich auch viel dem Erfolg selber zuschreiben als Therapeut, was man natürlich nicht machen sollte. Aber das ist einmal ein extremes Beispiel. Und das gibt es auch bei anderen Krankheitsbildern, Unfällen, Verletzungen, Schmerzen. Und dazu kommt, wie eben noch, ähm, Patient-Therapeuten-Beziehung, ähm, was weiß ich, Ernährung, Stresslevel, Verhalten, Einstellung zum Schmerz und so weiter und so fort. Zu und deswegen. Genau, genau, danke. Und äh, deswegen würde ich damit sagen, dass es genial ist, sich zu freuen, aber dass man sich da nicht so viel drauf einbilden soll, wenn es dem Menschen danach wieder besser geht, weil... Das, was ähm, wir hier auch immer predigen, ist die Selbstwirksamkeit des Patienten, der Patientin. Und wenn die gefördert wurde, sei es durch deine Behandlung oder auch extern durch irgendwas, was geschehen ist, ähm, ist das etwas, was den Behandlungsverlauf positiv beeinflussen kann und den Therapieerfolg schnüren kann. Und ich glaube, wenn wir etwas emotional, ich will nicht sagen abwesend sind, aber das einordnen können, wissen können, wie ähm, welchen ähm, Anteil wir da wirklich be- beigetragen haben, denn fallen die negativen Sachen nicht so sehr ins Gewicht, dass man da wirklich down ist nach einer Behandlung und ähm, da kann man man kann sich trotzdem freuen nach einer Behandlung, aber ähm, ist jetzt nicht der der Überflieger und denkt sich, boah, ich bin der geilste Behandler und ähm, ich kann damit ähm, jeden heilen, ich habe die heilenden Hände, dass man da ähm, einen guten ähm, guten Stellenwert für sich erreicht.
1: Auch gerade in Bezug auf Prävention, ne? also sprich, wenn wir jetzt nicht nur uns der Einstellung uns selbst gegenüber äh, ehrlich sind, also sprich, so genau wie du das gerade formuliert hast, sondern auch dem Patienten oder der Patientin ehrlich sind gegenüber, äh, sind glaube ich die meisten PatientInnen auch mehr bereit zu sagen, ich investiere weiterhin in was meine Gesundheit und meine Investition ist nicht der Physiotherapeut, sondern meine Investition ist mehr Bewegung, mehr Belastung, gesunde Ernährung, ähm, Verzicht auf meinetwegen Konsum von irgendwelchen ähm, schädlichen Substanzen oder oder, sondern wirklich zu sagen, meine meine Gesundheit ist von mir selbst abhängig und das ist ja nun mal der Fall. Das Einzige, was wir können, ist dem Körper die Möglichkeit, also den, den, den Umstand zu verbessern. Also wir können ihm nur versuchen, alles so hinzuschieben, dass er sich selbst besser heilen kann. Weil wir verändern ja nichts. Wir machen ja keine invasiven Geschichten oder sowas, sondern im Prinzip Versuchen wir Gewebe durch bestimmte Sachen und bestimmte Sachen, äh, Dinge einfach in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Und den Rest macht der Patient, die Patientin und der Körper von alleine. Und, oder selbst. Ähm, Und dementsprechend äh, genau das offen zu kommunizieren, dass die Verantwortung fürs Gesundwerden nicht bei uns lag und, und auch niemals liegen wird, sondern immer bei der Patientin und dem Patienten selbst. Vielleicht auch eine Einstellung, wo wir dann wirklich diesen Misserfolg besser auch verkraften können, denn in dem Moment haben wir unseren Job vielleicht trotzdem gut gemacht, aber auf der anderen Seite der Behandlungsbank hat einfach die ähm, die Energie und ähm, sowas alles gefehlt, und sozusagen da uns selbst einfach nur als, wir sind nichts anderes als Physiotherapeuten, wir sind nicht Diese Menschen, wir sind nicht dieser Misserfolg, wir sollten uns auch nicht großartig prägen lassen von diesem Misserfolg oder auch diesem Erfolg, sondern immer neutral sein, aus den äh, unterschiedlichen Behandlungen lernen und ähm, dementsprechend mit zukünftigen PatientInnen auch besser umgehen zu können. Aber mehr geht leider auch nicht.
0: Ja, neutral sein würde ich etwas in Anführungsstriche setzen, weil ich bin der Meinung, den Erfolg zu feiern und darüber glücklich zu sein, das macht den Beruf halt auch schön, sich ja, da zu freuen. Und ich glaube, das will ich dir auch nicht unterstellen, dass du das meintest, aber dass man das auch nochmal raushört. Ja,
1: genau. Also, also natürlich, das, das muss man ja, glaube ich, sogar. Man muss ja auch Spaß an dem haben, was man tut. Ähm, und das kommt ja auch nur durch Erfolg und ähm, da freut man sich aber ja nicht dann in dem Sinne unbedingt darüber, dass man ein geiler Therapeut ist, sondern darüber, dass man einen geilen Patienten hatte, mit dem man diesen Weg zusammen bestreiten konnte, in die Gesundheit, zu Gesundheit und
0: ja. ja, hast du hast, genau. du hast du voll und ganz recht. Und ich glaube, wenn man ähm, sich auch nicht zu sehr darüber aufgeilt, was man da geschafft hat, ist man auch immer bereit, Neues zu lernen, was auch nochmal ein fundamentaler Punkt in, der, in, des, in dem Leben eines Physiotherapeuten ist. Ja. ja. Schön. Wunderbar. Finde ich auch. Ja, Nico, wunderbar, das ist ein guter, guter Kommentar. <lacht> ja. Habt ihr noch was auf euren Zetteln?
1: Nicht so richtig direkt, nee, nee. nee wir, haben jetzt, wir haben jetzt knapp
0: 25 Minuten. Dabei können wir es auch belassen.
1: Ja, haben eine schöne Message, glaube ich, rausgebracht.
0: Kurz, knackig. Darf auch mal sein.
2: Die letzte Folge war ja auch ein bisschen länger mit fast 50 Minuten. Dann ist das jetzt
0: auch okay, wenn wir uns mal ein bisschen bedeckt ja. hat. Ich denke auch. Schönes,
1: schönes Wort, Nico. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Reinschalten. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag oder was weiß ich, wann ihr das hier gerade hört.
0: Wünsche ich euch auch und steigert die Belastung progressiv.
1: <lacht> Auf <Wiedersehen>. Auf <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.